1: Välkomna till Mörkret inom oss.
0: Ja, vi sitter där med våra headsets som vi diggar. Mm. Och... Vi
1: tycker de ger lite feeling.
0: Ja, men verkligen. Vad ska vi djupdyka in i den här gången Frida?
1: Nej, men vi har valt alltså, fall med lite psykopatiska tendenser. Alltså, det är viktigt att man inte sätter en diagnos på någon såklart. Vi är inga läkare, vi har ingen utbildning. Men många, har, eh, många på internet har pratat om de här fallen. Eh, och då har eh, psykopati kommit på tal.
0: Mm. Det är en bra beskrivning. Ja. Jag tänker att vi djupdyker in i det på en gång. Mm. Take it away. 10 december 2002- åker polisen i Råtenburg i Tyskland till ett öde hus mitt ute på landsbygden och det de kommer att finna där är någonting som kommer att skaka om en hel värld. Det är någonting så groteskt så brutalt så grovt att även de som var involverade i rättegången i efterhand behövde gå i terapi efteråt. Men det här är slutet av historien. Vi måste gå till början Och det börjar Vid den första december 1961 Där en pojke vid namn Armin Maives föds Och Armin Maives Är en pojke som växer upp i ett stort hus I Rottenburg i Tyskland Med sina föräldrar och sina två stora bröder Han har inledningsvis en helt vanlig barndom Han gillar att leka tjuv och polis Bygga kojer med sina bröder han älskar landsbygden, älskar hästar. Men när han är åtta år gammal så händer något som kommer att förändra kursen av hela hans liv. För under sen sommaren 1969 så är då den åttaåriga Armin Majves med grannbarnen och leker. När han hör sin far gasa iväg med bilen. Och han springer efter honom. Han försöker stoppa honom. Han skriker efter honom. Men fadern kör iväg- för att aldrig någonsin komma tillbaka igen. Och det här har Armin Maives beskrivit- som en av de värsta momenten i sitt liv- som extremt traumatiskt också. Och kort därpå flyttade även bröderna ut. vi vänta, vänta.
1: Hans pappa bara åkte därifrån?
0: Ja, hans farsa lämnade bara familjen. Okej, okay. ja. Ah. Och kort därpå flyttade även hans stora bröder ut. Och nu är Armin Maives- ensam kvar i det här stora huset med sin mor och han blir väldigt ensam han har inte sina bröder hans far är borta och han blir den enda mannen i huset som måste nu ta hand om sin mor och Armin Maives mor, Valtra Maives som hon hette, var väldigt speciell väldigt styrande, väldigt kontrollerande och hon levde i en fantasivärld hon hamnar i en illusion av att det här stora huset är ett slott. Och hon är en drottning. Och sonen Armin är en tjänare. De började även klä upp sig som att de levde på medeltiden. Och under den här perioden så blir Armin Maives allt mer ensam. Att ta hand om sin mamma på det här sättet blir en enorm börda. Och på samma sätt som hon lever i en illusion i en fantasivärld om det här slottet och allt det här, så börjar även han gå in i sin egna fantasivärld. För i sin ensamhet, utan manliga figurer kvar i sitt liv. För vi måste också notera att mamman hade inget socialt umgänge, var i huset konstant. Hon lever i en fantasivärld. Hon är konstig, liksom.
1: Ligger det här huset liksom lite off? Eller är det... Ja, ute
0: på landsbygden. Off. En liten stad i Tyskland, liksom. Så Armin Majves sonen Börjar gå in i sin egna fantasivärld, och han skapar en låtsasvän. En lossasven som ska resemble en lillebror. För att han har alltid velat ha en lillebror som man kan ha samhörighet med, som han kan föra vidare den kärlek som hans bröder gav till honom. Och så den här låtsasvännen tar honom ur ensamheten. Det är där han spenderar liksom sin fantasi och sin tid. Men när han kommer in i puberteten så börjar de här lekarna och tankarna med låtsasbrodern- låtsasvännen bli sexuella. Hans första sexuella fantasier- är i sammankoppling till den här låtsasvännen. Låtsasvännen blir hans nästan föremål- för att kunna uträtta sin sexuella lust på.
1: Det här är alltså någon som inte finns?
0: Någon som inte finns, exakt. Det här är i hans fantasi. Och med årens gång- så utvecklades dessa sexuella fantasier. Han började även lägga in... nya saker till de här fantasierna. Som att han till exempel började leta efter män... som kunde likna den här... låtsasvännen, låtsasbrodern så mycket som möjligt. Män som man kunde finna någon samhörighet med. Män han fann attraktiva. Och där är i det momentet som Armin Maives kommer till slutsatsen. Att för att kunna fylla det tomrum... som har präglat hans liv... Så måste han söka efter en man som är så lik den här låtsasvännen som möjligt. Hitta honom. Och äta upp honom.
1: Nej. Ska du prata om cannibalism, Sam? Alltså det här, nej. Alltså jag kommer mot dåligt idag.
0: Jag kan säga dig, första gången jag hörde den här storyn. Jag kunde inte äta på typ tre dagar. Men jag tror du är mer tålig än mig ändå För att det här var tio år sedan jag först hörde den Och då hade jag alltså Förhoppningsvis Kan du klara dig i alla fall Nej men För hans tankesätt var Att då kommer den personen Som han älskar Bokstavligen vara inom honom Och leva vidare i honom Men han växer ju upp och när han kommer in i tonåren så börjar han umgås med både pojkar och flickor. Man kan säga att han är bisexuell. Liksom. Han utforskar och liksom... Han eh, lever ändå ett vanligt liv. Alltså han... Så här, de här tankarna han har, han uträttar inget mer om. Men desto äldre han blir så märker han att han inte kan skaka av sig de här tankarna. Tankarna av att hitta en pojke och slakta honom och äta upp honom de håller på att förtära honom.
1: Mm.
0: Men sen fattar han ett beslut som kommer att förändra hans liv åtminstone tillfälligt och det är att han går in i armén och där är egentligen första gången i hans liv som han finner en samhörighet han gör det ganska bra i armén han får till och med befälla över folk, leda folk och i över tio års tid som han är inne i armén så ägnar han knappt en enda tanke åt de här mörka grejerna och i armén byggs också hans självförtroende upp han blir mer anständig och får nog med självförtroende för att höra av sig till en äktenskapsförmedling som är basically, om jag har förstått det rätt, som men, idag David Tinder och grejer med back kunde du höra av dig till en äktenskapsförmedling och typ eh, paras ihop med människor, I guess.
1: Jag har aldrig hört om det. Där. Nej, inte jag heller. Nej. Så jag
0: kanske har fått det om bakfoten men det är i alla fall vad det låter som. Men ja. ni får gärna fact mig på det här. Men han kommer i alla fall genom det i kontakt med en kvinna som heter Petra. De förlovar sig. Och eh, Verkar leva ett bra liv. Mm. Men relationen brister tyvärr till slut. Och det sägs att det är på grund av Armin Maives mamma. På grund av det faktum att hon som sagt var väldigt kontrollerande. Mm. Och att hon hade en fantasi och vision om att det här stora huset en dag skulle fyllas med du vet, en stor familj, barn och liv. Mm. Men varje kvinna som Armin Maives kunde träffa... Även innan man hamnade i förhållande med den här Petra Var inte tillräckligt bra för mamman För mamman hade sin bild, sin vision sin Hur, hur tjejen ska se ut Hur hon ska vara <laughs> Nu för er som inte ser Så har Ingrid mitt i det här kommit upp I poddstudion Kan du sätta dig här älskling ska Hon vill jag vara börja slicka på dig Vill vara del av kannibalismen Men ja, fortsätt. <laughs> Hon var så jävla satt. Men eh kvinnorna var aldrig tillräckligt så relationen tar slut och i samband med det också lämnar även Armin Majves sitt liv i militären. Mm. För efter 12 år i armén så märker han att han kommer inte nå den rang, den nivå inom armén som han vill nå. Så han gav upp till sist.
1: Mm.
0: Och vad händer? Han flyttar tillbaka till det stora huset. Inte längre i relation. Vuxen nu. Till sin mamma som han på nytt måste börja ta hand om igen. Och mamman hade varit med om en bilolycka 1996- och nu var hon knappt rörlig. Så nu är det liksom... Han kan inte lämna hennes rum innan hon ropar på honom- slår till honom i kryckorna, gör soppa, gör te. Han sa det var hemskt. Men han liksom gör allt för sin mamma. Tills hon 1999, tre år efter bilolyckan, går bort- Och det här var på många sätt en lättnad för honom egentligen- för att nu behövde han inte bli kontrollerad. Men i och med hans mors bortgång- så går även den sista personen som kunde kontrollera honom bort. Nu är Armin Maives ensam som vuxen man i det här stora huset- utan egentligen någon större sysselsättning. Och tankarna som han har förträngt, mörkret som han har förträngt- kommer tillbaks- och han börjar spåra totalt. Han börjar surfa in på internet. Efter moderns bortgång blir han besatt av ämnet döden. Han börjar hänga på kannibalsidor. Diskussionsforum om kanibalism. Mm. Han har kontakt med 400-tals människor. Som vill bli uppätna. Och vill offra sig för att bli uppätna.
1: För det där har jag hört om lite löst. Att det finns folk som...
0: Och ja, och vi kommer komma till det också. Mm. Och han började även till sist träffa vissa av dessa människor. Hans första möte är med en kock som han träffar på ett hotell. Och de gör basically rollspel. Där liksom de rollspelar att han slaktar honom, och liksom han äter upp honom. Inget händer ju, men det är liksom en, en lekteater. Mm. Sen träffar han en annan man som eh, ville ha ville ha utritat på sig vilka styckdelar man skulle slakta- och sen liksom kunde han be Armin Maives ta papper- och skriva ner varje styckdel och nåla fast det på honom- och det här gjorde den mannen upphetsad. Och du vet, när Armin Maives advokat i efterhand har kommit ut- och berättat om de här männen han träffade på förhand- de är i chocktillstånd, liksom, alltså advokaterna, och berättar- liksom, det var män som ville bli grillade som kycklingar- män som ville bli slagna med hammare och sen slaktade- men ingen var dock lämplig, för ingen var villig att gå hela vägen. Tills Armin Maives kommer i kontakt med en man vid namn Bernt Brandes. Bernt Jörgen Armando Brandes. Han var tre år äldre än Armin Maives, född 1958. Och likt Armin Maives hade Bernt Brandes också haft en traumatisk barndom. För när han är fem år gammal begår hans mor självmord. Och fadern väljer att aldrig prata om det här. Och sen spricker relationen mellan Bernt Brandes och hans far helt och hållet när Bernt Brandes kommer ut som homosexuell. Men trots det går Bernt Brandes och blir en dataingenjör och en framgångsrik affärsman till och med. Men precis som Armin Mayves som levde ett hemligt liv på internet så har också Bernt Brandes en väldigt hemlig sida till sig själv en väldigt mörk sida till sig själv vilket är att han är väldigt sexuellt destruktiv på sättet att inte att han är en sexualförbrytare utan att han vill bli skadad när han har samlag man har, hans, man har intervjuat hans före detta partner som säger att han ville bli slagen han ville bli skadad, sårad han ville att någon skulle göra illa honom. Speciellt vid bröstområdet och könsorganområdet. Nu börjar vi bli grafiska men... Han ville få sin penis avhuggen. Och hans partner som han har intervjuat har berättat... Hur han kunde be honom stoppa en kniv mot hans penis. Och bli så upphetsad att han bara sa... Skär av den bara, skär av den. Att han, hans, att han till och med erbjöd sin partner... 10 000 euro. Tänkte dig, det här över 20 år sedan. 10 000 euro är mycket pengar nu. Mm. Bäk den, det är ännu mer. Han kunde erbjuda honom 10 000 euro. All sin datautrustning, sin bil. Alla sina ägodelar. I utbyte mot att han får sin penis avhuggen. Mm. Och...
1: Jag har inga ord. Nej,
0: jag vet. Det Jag börjar är... må lite illa. Grejen är att psykologer har analyserat den här händelsen och de två individerna involverade. Och när det gäller Bernt Brandes så handlade det snarare om enligt psykologernas uppfattning och undersökning att det här var en man som absolut inte såg värdet i sig själv. Och han ville ju offra sig själv. Och uppoffring är synonymt till att göra någonting av värde. Så för att finna värdet i sig själv så handlar det om att han ville offra amen, att offra sitt liv för honom blev sättet att till sist finna värdet. Och grejen är den att den här historien är bizarr. Den är grotesk. Den är vidrig. Sjukt nog stundtals gånger är den till och med komisk för att det är nästan för mig som en försvarsmekanism att skratta åt vissa grejer för att det är så sjukt att inte jag vet hur jag ska reagera. Men främst av allt är den bara extremt tragisk. För att det handlar om Två män som i sin ensamhet liksom inte fick den bekräftelse de behövde och att det liksom leder hela vägen till det här och i Bernt Brandes fall en man som är självmordsbenägen. Mm. Uh, så Armin Maives träffar i alla fall eller snarare hittar Bernt Brandes genom en annons som Brandes själv hade lagt upp på sån här kanibalismforum och grejer. Och titeln som Brandes hade lagt upp hette Your Dinner. Där han skriver att jag vill bli uppäten och den som vill äta upp mig behöver ett riktigt offer. Så den nionde mars 2001 klockan 08.44 tar Bernt Brandes tåget från Berlin till Råtenburg. Armin Majewes tar sin bil från det stora huset. Åker till tågstationen, möter upp honom. Brandes anländer vid 10.14 på den förmiddagen. De sätter sig i bilen, börjar, rena, börjar genast tafsa på varandra, hålla på. Åker till huset. När de kommer in i huset klär Brandes av sig. Säger, här du ska få njuta av din middag lite grann. Och eh, de börjar hålla på. De, notera, det här huset är, jag ska visa det bilder bilden sen Det här huset mm. är gigantiskt gigantiskt. Det är alltså ett enormt kusligt hus I flera våningar
1: Jag ser det nästan framför mig alltså, Det känns som en riktigt så här kuslig
0: ja, För övrigt så brände de ner huset i år Oj. Mm. Vilket typ känns bra för att Det är så mörka grejer som kommer att hända mm. där inne Men i alla fall, de anländer till huset och de går upp till ena övervåningen. Och där finns då Armin Maives ökända rum, som han kallar för slaktrummet. Men i slaktrummet finns även en säng. De börjar med att klara av sig. De har samlag med varandra. Brande säger ganska direkt in i samlaget att du är för mjäkig. Alltså, jag vill bli skadad. Men Armin Maives har inte i sig att skada honom. Alltså, han, han kan inte göra det. Och Brande säger nej. Men, men det
1: var inte det, det han ville göra.
0: Det här är det som är grejen. Armin Majves ville äta upp en person. Men slaktdelen av det egentligen var någonting som han helst inte ville gå igenom. Han ville bara kunna få i sig en person som han tyckte om som kunde vara inom honom. Så i det momentet säger Bernd Brandes till honom att du kan inte göra det här. För jag vill uppleva den ultimata kicken. Um, och slutligen så sätter sig Brandis i bilen. Med Armin Maives och åker tillbaka till tågstationen. Och ska hem till Berlin. Och precis innan man kliver på tåget. Så säger Majewes att vet du vad? Nej, jag har ändrat mig. A lot can happen in years. Like a chatbot, maybe your new best But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
0: take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss Vi gör det här Så de åker till ett apotek köper en massa hostmedicin sömnpiller tillbaks till huset Börjar om på nytt igen, håller på i flera timmar. Och till sist så säger Bernt Brandes: Jag står inte ut mer, skär bara av den. De eh, försöker börja processen av att skära av hans penis. Det går för trögt.
1: Det känns som att det inte är så lätt som man kanske skulle.
0: Nej, det är det som är grejen. Alltså tydligen är det inte det. Inledningsvis är det inte det, men sen går Armin Maeves på Brandes begäran och hämtar en ny kniv, och då tar det bara några sekunder. Och då har han beskrivit att blodet sprutar som en fontän och Bernd Brandes skriker och gråter. Men efter 30 sekunder slutar han skrika. Smärtan försvinner och han börjar bli överlycklig och njuter av att se blodet spruta ut. Och notera även att allting filmas på Brandes begäran. För att han, för att han ville se amputeringen, jag tror nästan ur ett pornografiskt perspektiv. Mm och eh, han är överlycklig och det är inte bara så här att det här är någonting Armin Majewes har sagt och vi ska tro på det nej nej nej, det finns ju dokumenterat på film liksom um, så han har ju tryckt i sin massa hostmedicin, sömnpiller för att dämpa smärtan också och det här börjar bli mer bizart för han begär sedan Armin Majewes att skära upp hans könsorgan i två bitar. Gå ner och tillaga det så de kan äta det tillsammans. Vilket han gör... Åh, eh, oh, alltså
1: nu får jag gå gåshud.
0: Köttet är för rott så det fastnar i stekpannan.
1: Oh. Eh,
0: de går upp, käkar på det tillsammans. Men Brandes blir jättebesviken när han märker att han inte kan svälja det. För att det är för rott, det är för färskt, det är för... hur liksom, Alltså sam... Och... Mm. Och eh, sen några timmar senare Vid nio tiden så märker Brandes Att han börjar frysa Vilket är tecken på att du håller på att dör eh, Och då värmer Armin Maives upp ett bad Som han lägger honom i
1: Men alltså det jag undrar är Alltså vad är hans kropp i för statut? Alltså om det sprutar blod mm.
0: Till sist då slutar det ju Alltså han, det, eller, det kommer ju blöda och förblöda Men i början är det ju som en fontän Men sen tror jag det lägger sig lite grann och eh, Jag är ingen läkare Men alltså är Du kommer inte kunna hålla dig vid liv hur länge som helst För han håller på gradvis och blir svagare Och svagare och svagare mm. Men Armin Maive sätter honom i ett varmt bad Och där ligger Brandes och börjar förblöda Samtidigt som han är lycklig och njuter Och Armin Maive sätter sig I sin säng och börjar läsa En Star Trek tidning det är det här jag menar Det här är försvarsmekanismen Det är så bisarrt att jag inte vet hur jag ska reagera till det um, Men Och Armin Mavis går och kollar till honom Varje kvart Varje kvart går och kollar till honom Och varje gång är han lika överlycklig Tills Brandes ropar på honom Och vill gå ut ur badkaret Men han kommer ut och faller ihop
1: mm.
0: Och nu är det liksom På nivån att Brandes bara vill Att det ska ta slut så Armin Majves tar honom till slaktrummet Tar upp en kniv Kysser honom Men sen lägger han sig undan kniven Han tar upp kniven igen Kysser honom igen Lägger undan kniven igen Han ber till Gud Han vet inte om han ska be till Gud eller djävulen Till sist ber han Gud om förlåtelse Går tillbaks Kysser honom för den tredje och sista gången Och stoppar kniven i honom Och eh, Tar hans liv Sen eh, Återigen grafiskt Tar honom till slaktrummet Där hon har såna här krokar som du hänger grisar i oh. Skär av honom halsen halvera kroppen, tvätta kroppen Jag
1: men sam Alltså
0: <laughs> Alla de här grejerna oh. Och eh, Ja, styckar upp kroppen Lägger den i en frysbox Käkar över kommande månader Totalt ut 20 kilo av hans kropp när han, oh. han käkar utav hans kropp, gör han det tillsammans med äh, pommes, duchess, brysselkål och rött vin. Oh. Det finns människor till allt. Um. Anyways, det här tomrummet som alltså. vi pratar om i alla fall. Uh, jag vet, men det är okej. Okay. Oh. Förhoppningsvis kan du käka ikväll. Tänk på inte på människokött. Så här. Han sa för övrigt att det skulle vara svårt om man inte visste att märka skillnaden på människokött och djurkött. Men djur, människokött var tydligen mycket mer bäskt. Men eh, anyways, vi återgår till det här tomrummet som han ville fylla. Tror mm. du det blev fyllt? Nej. Nej. Han börjar ju surfa på nätet igen. Och börjar leta efter sitt nästa offer igen. Och eh, till sist kommer han i kontakt med en tonårig... Till sist kommer han i kontakt med en österrikisk student som helt enkelt skriver till honom Vad vet du om det här? Vem har du slaktat? Och Armin Maje svarar, Var inte orolig. Jag vet om man gör det här. Det är inte första gången. Till vilket pojken blir livrädd eller studenten blir livrädd. Polisanmäler fem månader senare. Men vad? Han vill... Nej, den här grabben studenten ja. Han var där bara som en... Du vet sen när du är inne på flashback-trådar och grejer. Han, uh-huh. han är bara inne och så här lallar. Uh-huh. Han, är inne, han har hamnat på the dark web, på den mörka sidan av internet- och vill bara explora. Uh-huh. Vad händer på den mörka sidan av internet? Och så ser han den här killen och bara så här- låt mig skriva till honom och se vem fan det här är. Mm. Låt mig lalla med honom lite. Och så märker han, vad fan är det här egentligen? Mm. Så han polisanmäler. Fem månader senare kommer polisen- och gör husransakan. Och där hittar de- Kött i frysbox, dator, knivar, ett slaktrum. Vilket
1: år är det här?
0: Så de. Händelsen, mordet, skedde 2001 i mars. Okay. Och när polisen kom dit var 2002. Så det här är knappt över 20 år sedan. Mm. Um, och ja, den här händelsen kom inte, bara om, kom inte bara att skaka om hela Tyskland utan en hel värld så här fort. Mm. Men grejen är den att rättegångsprocessen blev väldigt oklar för det finns liksom, det fanns då, jag vet inte hur det är nu, men då fanns det ingen lag mot kanibalism i Tyskland. Så Armin Majves, och inte nog med det, det är en videofilm som visar att Bernt Brandes vill bli uppäten. Han begär, skär, upp, skär av den, gör det här, gör det här. Så han döms ju först inte för mord, Armin Majves, han döms för dråp. Och får åtta och ett halvt år i fängelse. Så han är på fri fot och lever sitt bästa liv. Nu? <laughs> nej, skoja. Nej. <laughs> åklagarsidan... Ja, han dömdes först för åtta och ett halvt år. dock Det ska sägas. Det gjorde han. Men åklagarsidan... Sa nej, nej, nej Vi tar upp det här igen. Och då dömdes han för mord. Och videofilmen blev det helt avgörande faktorn. För tydligen, tydligen... Nej, inte tydligen, uppenbarligen enligt filmen för den här filmen existerar inte om det är några jävlar som vill kolla den här filmen på internet, du kommer inte hitta den för att den är gone, den är inlåst den har aldrig gjorts public eh, det var bara de i rättegången som såg den, som för övrigt de som såg den i rättegången blev fysiskt illamående vissa behövde gå terapi efter ja, av, förstår do- jag. av de totalt fyra timmarna som spelades in kollade man bara 19 minuter, så jobbigt var det, i alla fall i filmen visas det att när oh. Majeves skär av honom halsen så är han fortfarande vid liv. Och då blir det ett mord.
1: Ja. Um. Men alltså också, den här personen som vill alltså, f- få det här gjort till sig mm. alltså, han kan ju omöjligen vara vid sina sinnesfulla bruk. Nej. Alltså, kan man verkligen godkänna någonting eller ge sitt medtycke till något om man inte är frisk? Jag vet inte. Jag tror det... inte det.
0: Nej, alltså det... Ja, ah, och sen får vi tänka att han är helt nedrågade at point också. Ja. Det är ju det. Uh, men uh, i alla fall, då döms han för livstid och uh, <laughs> Sen har han ju blivit så här, lite av en kultfigur i så här, du vet, vissa punk som ju om Armin Majewes och sånt där. Det här tyska kända bandet, vad heter de? Ramstein. Mm. Eh, gjorde någon låt om honom och eh, han kallas ju slaktaren från Rottenburg och sånt där. Och man har intervjuat honom i fängelset och det som är så jävla kusligt med det här är att han liksom, hans vänner, Armin Majewes vänner har sagt att han tog hand om våra barn och sånt och vi skulle typ låta honom göra det igen, trots att han har gjort det här, för att, alltså Och det där blir så, så här, man blir så kluven i det. För att, som sagt: Han hade ju även människor, ska säga, som kom hem till honom. Men som backade undan i sista sekunden. Han var så här: ah, åk hem. För att det var liksom: han gick ju aldrig ut och nå- mördade någon riktigt. Fattar du? Han gick inte ut och sökte Nej. runt människor och seriemördade dem. Nej. Eh, och när de pratar med honom. Han är såklart en jävligt bizarr figur för han, eh, alltså jag vet inte om han riktigt ångrar det han har gjort, men han säger ju att han har fattat att man inte kan act out på de här impulserna, eller på de här grejerna. Han bara, du måste låta det bara vara en dröm och fantasi. Eh, men han sitter ju fortfarande inne och han går mycket i kyrkan, vet jag, i fängelset. Han jobbar mycket i så här, tvätten i fängelset. Eh, men det är i alla fall mer eller mindre den story om Armin Maives och det är Enligt mig verkligen, as much as den är bizarr, vidrig, galen, sjuk eller vad du vill kalla det så är den för mig väldigt tragisk för det är två väldigt förlorade själar som blev konsumerade av det mörker som de utsattes för i sina unga år och det visar någonstans, för vi pratar om det här med att kan man kalla det psykopatit och dit, jag vet inte jag tror inte man kan göra det egentligen för att eller så kan man, kolla, det är inte min grej att säga men det jag bara blir fascinerad av är hur the human mind baserat på saker som händer oss kan bara spåra åt vissa håll. Mm. Och det är... Det är en väldigt bizarr tanke och som sagt det... Ja, det är den storyn. Jag vet inte, jag vet inte riktigt hur jag ska avrunda det här för det är, du, du har ju, man blir rätt mållös.
1: Ja, mm. alltså... Mm. Jag Ska tillägga nu det här, är, det här är hur vi startar vår som är Ja,
0: Exakt, det är makalöst
1: Jag brukar, alltså Jag konsumerar mycket true crime Och brukar inte bli jättepåverkad mm. Man skapar igenom något som något filter till slut Men det här är bland det värsta jag har hört mm. Och jag känner att vi måste ta en paus nu Innan vi börjar på min <laughs> Vi
0: tar en paus, vi <laughs> tar en paus, puss och kram på er
1: uh, Fy fan Jesus amal The world Jag ska prata om Jonestown. Oh, okay. uh, har du hört om det tidigare? Ja. Det här är deep men inte så grovt som uh, din del. Alltså jag funderar nästan på om vi måste lägga in någon disclaimer i början att varning för grafiskt innehåll för att jag känner att uh, jag mot typ bra efter det här. Nej. ja det att jag får fa- gå så där tänker.
0: <laughs> fast ja, ja, alltså Green är, är ju mer verkligen grafisk. Mm. Men den här är ju
1: Ja, det är delvis. Jonestown var en av de typ mörkaste kapitlerna i mänsklighetens historia och ni kommer förstå varför väldigt snart. Jonestown var en utopisk vision som snabbt förvandlades till en fruktansvärd mardröm där över 900 personer gjorde ett kollektivt självmord. Jonestown var ju från början en liksom total fristad, skulle det upplevas som i alla fall. En plats där alla människor från olika etniciteter och bakgrunder kunde samlas för att undankomma liksom världens orättvisor och alla problem som de tyckte fanns i den verkliga världen eller den världen som vi alla andra som inte är i Jonestown lever i. Men under ytan så fanns det enorma sprickor och den här idylliska fasaden Den skänk
0: fort.
1: Jim Jones som då är ledaren för den här sekten. Hans ledarskap utvecklades från en idealisk förespråkare till en dystopisk tyrann. Och det här är många som har beskrivit honom som en tyrann för att det var typ vad han blev. Medlemmarna isolerades från omvärlden och Jones använde hot. Fysisk tvång, psykologisk manipulation. Och det är väl liksom the list goes on. För att kunna kontrollera de här människorna till 110 procent. Alltså han fick dem att göra helt sinnessjuka saker. det kommer att prata om mer senare. Och den här händelsen som jag pratade om, 900 personer dog. Den tog plats 1978. Och det var då över 900 personer. Vuxna, barn, vissa husdjur. Alltså det var hela familjer som slaktades i princip eh, under en och samma gång på grund av Jim Jones handlingar. Jonestown skapades då av ledaren Jim Jones och han är grundare av People's Temple. Eh, och som jag förstod så är People's Temple typ som en så här kristen liten grupp, eller ganska stor grupp då. Och sen så blev Jonestown typ som en utveckling på det. Så de som var med i People's Temple är inte nödvändigtvis med i Jonestown, som jag förstod det. Och Jonestown, det hör man ju på namnet att det är som en by typ, och det var det det blev. Och det kommer jag ta upp sen också. Och Jones ville skapa en plats för sina anhängare som liksom var jämlik, den skulle vara självförsörjande, socialistisk, rasintegrerad, gemenskap där man kunde leva tillsammans och liksom, det skulle bli en så här, det här finns inga problem. Ett paradis. Precis, ett paradis på jorden. Men som du hör, det här låter ju för bra. Och nästan alltid om det låter för bra för att vara sant, då är det det. För tyvärr så utvecklades ju Jim Jones vision till en supermörk verklighet för alla inblandade. Och Jonestown blev platsen för en av de värsta liksom, massakerna i världshistorien. En av de värsta, det finns klart större. Och det här tragiska slutet på Jonestown som vi ska prata om idag, det avslöjade liksom de stora farorna som finns när makt missbrukas och när folk sätts i sådana här situationer där alltså, man blir så beroende av typ en ledare och dess att man själv börjar sätta sina egna behov och sina egna tankar och helt enkelt slutar tänka själv och... och, och Ja, men blir manipulerad. Allt det här handlar om manipulation helt enkelt. Eh, Johnson är ju kallad för en sekt av väldigt många eh, personer och det, eh, jag har tagit väldigt mycket inspiration från en podd som heter Sekter och eh, där tar de upp det här och pratar om det som en sekt så jag kommer också att benämna det som det. och Det som bland annat kännetecknar en sekt det är ju det här att man försöker skapa alltså ja, men som ett, pa- ett paradis på jorden att så här, det är vår lilla bubbla och inget annat finns. Man är liksom kritisk mot den andra sidan av världen. Man är kritisk mot alla som finns utanför den här lilla bubblan. Men på insidan så försöker man hålla upp den här fasaden av att allting är fantastiskt hur dåligt det än är. Vi liksom lever i en fantastisk liten värld och det är ett paradis helt enkelt. Men som ni förstår så är det ju hemskt på insidan. Och nu tänkte jag berätta lite om Jim Jones som då är Grundaren, som ni har förstått. Han föddes 13 maj 1931 i Indiana, USA. Och är grundaren till People's Temple och sen då Jonestown. I hans tidiga liv, som jag förstod det började han ha ganska ung- så präglades han mycket av så här religiös utforskning och aktivism. Och han jobbade mycket med så här medborgarfrågor. Han fick till och med något pris för att han typ hade- Alltså jag, jag, jag kunde inte hitta exakt vad han gjorde, men från någon politiker hade han fått pris på grund av hans framsteg med liksom mänskliga rättigheter och medborgarrättsrörelse. Alltså det, liksom okay. alltså det här var innan han hade spårat ut totalt. Jag tror det här var när han bara hade People's Temple. Mm. Han hade fått pris för att han drev de här frågorna så bra. Mm. Och det bevisar ju bara på att han var... Han, alltså han var en stark ledare, mm. men det spårade ur totalt och ledde liksom till att 900 personer tog livet av sig. Eh, men han var då kristen och eh, han grundade People's Temple i Indianapolis, USA, då på 1950-talet. Eh, och det var en kyrka som kombinerade kristen tro med det socialistiska och marxistiska idealet. Mm. Och hans stigning till makt, för han var ju nobody från början, det, det finns flera olika steg varför han men, han har liksom trappat upp sig. Alltså det känns väldigt uträknat hur han har jobbat sig från 0 till 100. Och varför jag valde att prata om, om honom under ämnet psykopati. För att det här känns så himla uträknat. Mm. Till att börja med så var han otroligt karismatisk. Vilket är en röd tråd genom alla sektor. Alla sektor har en karismatisk ledare. Mm. Och det är lätt att manipulera folk och man är väldigt karismatisk. Eh, och han var ju även en religiös ledare och så det blir så att alltså när folk ser någon som för vidare sin guds tro eller som alltså, påstår sig vara väldigt nära den gud man tror på och är karismatisk det är ju liksom som en Cocktail, det, det hela paketet. Alltså alla faller för det här. Och det vill jag också trycka på att de här människorna som var med i den här sekten alltså jag tror inte nödvändigtvis att det var dumma människor eller personer som liksom inte hade något vettigare för sig utan alltså vem som helst kan bli indragen i en sekt. Det finns en typ som har lättare att falla för det. Det är personer som liksom är lite lost och sådär men det är verkligen jättevanligt att helt vanliga personer Faller in i sånt här. Man ser som väldigt losant. sökande. Men precis som man är väldigt sökande, vilket religiösa människor också har som en röd tråd. Att man är sökande. Man söker efter kanske sin Gud eller sin tro eller man, man vill hitta någonting mer med livet. Och han drog ju såklart jättesnabbt följare på grund av allt det här. Samtidigt som han jobbade med social rättvisa. Han blev känd för att främja att alla kan leva tillsammans från olika etniciteter. Det här var under tiden som rasdiskriminering var superutbrett i USA. Så där slog han rätt igen. Han anordnade möten för att utbilda svarta och vita personer under den här tiden i samma skolor, vilket var jätte... Det var inte en grej man gjorde under den här tiden. Men han jobbade för det och i skolor och kyrkor skulle alla blandas. Han var en av få som –jobbade på det här sättet under den här tiden.
0: Det är det som är psykosen. Han gör ju uppenbarligen många saker som är främjande ja, för samhället. Ja,
1: och jag tror att det är där han hittade liksom sin makt. Att så här, han, alltså Jag vet inte ens nödvändigtvis om han var liksom så här stark antirasist– och liksom så där, –för att det här känns så jäkla uträknat. Ja, att Det känns som att han hade kunnat gjort det här– –bara för att dra till sig folk mm. som ser på honom som en bra person– mm. Så att han skulle kunna gjort gjort liksom vad som helst. Mm. Och sen så flyttade han också till Kalifornien. Där det var många personer som var sökande under den här tiden. På 1960-talet så flyttade People's Sample, som det då hette, till Kalifornien. Och etablerade ett superstort samhälle i San Francisco. Och det var där som det liksom tog fart. Han var såklart även politiskt inblandad. Han har liksom en sked i varje skål. Och rör i allting samtidigt. Det är liksom rasismfrågor, politisk inblandning, social rättvisa, alltså allt samtidigt. Och han stödde lokala politiker i utbyte mot politiskt stöd och skydd för sin organisation. Eh, och han mobiliserade massa rörelser och blev liksom en, till slut en ganska mäktig politisk ledare. Och tack vare allt det här, hans. genius plan så blev han en ledare som hade total kontroll på alla sina personer som han hade i sin flock eller sekt och han övertygade alla de här att han var Guds profet och det var ju förmodligen inte så svårt eftersom att han redan var religiös ledare så att då säga att han är Guds profet då är det väl så då men det han tryckte också väldigt hårt på var att han var deras enda räddning. Och det här som jag sa tidigare, vad som kännetecknar en sekt. Att han försöker övertala alla att han kan ge dem någonting som de inte kan ge sig själva. Och om han inte ger det här till dem, då ger de ingenting. Då är de skräp. Alltså, all deras lycka kommer genom honom.
0: Even på budget quality is non negativt. Han manipulerar dem till att bli beroende av honom helt enkelt. Precis,
1: det är psykologisk manipulation och isolering för att han låter inte sina medlemmar i Jonestown och People's Temple se utsidan på världen. Och de de flyttar ju då till Kalifornien där de öppnar som en liten värld och det är det som är Jonestown då. Och allt det här leder till ännu mer skrämmande saker. Därför att när man bor tillsammans, äter tillsammans jobbar tillsammans, som jag nämnde så är de självförsörjande. De har ingen kontakt med verkligheten. Alltså ingen kontakt med den verkliga världen som finns på utsidan. De har sin egna verklighet här inne. Och har liksom inga synpunkter eller en referenspunkter att jämföra med vad som är normalt längre. Därför att det här är det, här är det nya. Och hur han lyckades, det har vi ju pratat om lite redan nu. Men det är ju framför allt hans dramatiska och karismatiska sektbeteende- som gör att folk följer efter honom. Och han använde också en rad olika metoder för att kontrollera- manipulera, fängsla, alltså allt möjligt, sina medborgare i Jonestown. Och de här taktikerna var jätteframgångsrika- tror att det säkert fanns något fall där någon lämnade Jonestown och liksom försökte fly och så. Men eh, alltså många stannar. Han hade ju åtminstone 900 personer den sista dagen. Mm. Eh, och det är jättemånga personer. Någonting som han använde väldigt mycket var droger. Eh, till att börja med som jag förstod det så använde han droger för att eh, alltså hur ska jag förklara? Han ville ge sina medborgare eller medlemmar en upplevelse som bara han kunde ge dem de hade inte råd att köpa droger de var självförsörjande, de hade inga jobb det det fanns inte ett utvecklat samhälle i det här lilla Jonestown utan det är liksom ingen här som tjänar pengar att kunna köpa egna droger så han ger dem droger och gör dem beroende och de kan bara få droger av honom så det här utvecklar ju liksom Alltså jag kan inte ens tänka mig hur många av dem som var alltså missbrukare till slut nästan. Eh, vilket gör att de blev ännu mer beroende av honom. Och han drog så mycket fördel av det här när de var i en ställning Och han kunde liksom kontrollera substanserna han gav ut för att förstärka förgreppet om dem. Och fruktansvärt. Han använde också hot och våld. Eh, det blev allt vanligare under tiden där medlemmar tvingades att utforska skadehandlingar. Eller straffades med liksom allt möjligt våld om de gjorde fel- eller visade minsta tecken på tvekan- om att han är Guds profet, han vet allt- han är vår högsta ledare. Och han använde också propaganda och indoktrinering. Han använde det här för att forma medlemmarnas hjärna. han, Han tog de här personerna, gjorde dem beroende av droger- misshandlade dem både psykiskt och fysiskt utsatte dem för övergrepp vilket pågick i hela organisationen han tvingade män att ha sex med honom för att, trots att eh, de var straighta han liksom, det, det pågick saker under hela den här tiden som är helt fruktansvärda och jag tänker jag hade några exempel men alltså, jag tänker att din första del var så fruktansvärt tung att vi kanske håller det lite lättare här. Det tycker jag
0: definitivt vi gör. Det känns som Dels för en, vår äh, hälsa, men ja. också för
1: ni som lyssnar- att det här, det här blir mer bara som en berättelse.
0: Mm.
1: Och med den här indoktrineringen så han försökte ju presentera en världsbild- för de här nedrågade, utsatta personerna. Eh, en världsbild som inte stämmer överens- Men det mycket sektledare gör- det är att de de försöker nästan som radera ens tidigare liv. De här personerna föddes ju inte in i sekten, de allra flesta av dem. Utan de var vuxna när de kom dit, eller barn. Och att, att man kan nästan radera någons tidigare liv- som de har levt i 10, 20, 30, 40, 50 år- och skapa en helt ny världsbild åt dem. Det säger bara- Alltså hur mycket en karismatisk ledare kan göra. Eh, och det är helt fruktansvärt att man liksom kan tänka ut något sånt här. Att man kan medvetet lura liksom hundratals människor att en värld finns som inte existerar.
0: Jag tror också att det är stället låg i typ... Guyana eller någonting, någonstans i jag tror han till och med tog det stället låg utanför USA helt och hållet om jag inte misstar mig, mm. och grejen är det som är ännu sjukare att det återgår ju till det här vi pratade om med vad the human mind är kapabel till, alltså mm. vilket state vi är kapabla till att hamna i mm. alltså och hur att, fort det kan gå ja, alltså grejen är jag hade hört om det här fallet och just vad som hände men just de här detaljerna du berättade hade jag ingen aning om, uh, men det jag har hört är människor som har intervjuat- som bodde på ön och som tog sig ur- innan den här slutgiltiga händelsen skedde. Som gick och ändå blev. Alltså normala människor mm. som du nämnde innan. Sen människor, om du träffade dem- du skulle aldrig kunna tro att de en gång i tiden- var radikaliserade till Nej. att tro på det här. Um, och det är sjukt att det är så här bara- vad en persons ibland desperation för att hitta svar- i samband med en auktoritär manipulativ figur kan göra. Mm. Och det säger jag har ju själv varit med om individer som äh, absolut inget sånt här. Men jag liksom, man har ju träffat människor i sitt liv som har varit manipulativa, mm. som har haft den här förmågan att passa fuck, hur är det? Hur, kan jag, alltså, hur, mm. hur kunde jag falla för det här? Mm. Hur kunde den här personen liksom... Det är lättare
1: än man tror. Alltså. Det,
0: det är det. Alltså det är så här, innan du vet ordet av så, så märker du bara att du är fast i, liksom, till, till exempel, ta varje jävla destruktiva relation. Mm. Eller ma- de flesta i alla fall, som oftast innehåller en person som är extremt manipulativ. Mm. Det är liksom... Eh, vi är människor och vi är inte liksom... Eh...
1: Vi är inte robotar. Nej, Alltså det är, det är svårt att se varningsslockorna också när det är så gradvis. Att först så är det bara en kyrka mm. som jobbar för mänskliga rättigheter och sen så blir det lite droger inblandat och sen så blir det mm. en annan världsbild inblandad och sen så, alltså han hade förmodligen liksom föreläsningar och du vet att de hade som ett högtalarsystem att, oh. jag det, jag sa fel där innan att det var, de har alltså flyttat till gröna från Kalifornien, de började mm. i Kalifornien och sen flyttade dit. Mm. Mm. Eh, och de hade som ett högtalarsystem ute i djungeln där det här var då, eh, där hans röst hela tiden påminde följarna om liksom att, jag, jag vet inte exakt vad han sa men f- alltså fortsatte sin predikan så det var liksom ingenstans man kunde fly och där var det också jag vet att det var, det var någon som hade flytt vars familj jobbade för att det skulle komma journalister till den här eh, Jonestown mm. ute i djungeln och till slut så gjorde det det och det här gick bra från början eh, enligt eh, Jim Jones, han städade upp sitt lilla samhälle, alla var på their best behavior eh, tills att in på kvällen när de här journalisterna börjar få lappar till sig, där det liksom står hjälp mig alltså hjälp mig härifrån och det här visar ju på att de som är där inte har blivit helt hjärntvättade än, vilket är en de får fler och fler lappar och det slutar med att eh, den här journalisten som har kommit dit- han har kommit dit med ett flygplan som de har då landat på en provisorisk landningsbana- mitt ute i djungeln. Och det slutar med att han beställer ett tillplan, så att han ska kunna ta med sig några av de här medlemmarna som vill fly- alltså på studs liksom. Mm. Och det här går bra fram tills att han sitter i sitt plan. De har laddat in, jag tror att det är 15 stycken eh, sektmedlemmar i det andra planet- som liksom har sagt att vi vill fly härifrån- då har de plötsligt skott inne i det ena planet- där alla de här medlemmarna sitter som försöker fly. Då är det någon som har sagt att de vill fly- men de har bara gjort det för att komma ombord på det här planet- för att sedan döda folk som vill fly. Som en martyr liksom. Han offrar sig själv för att döda de som misstror deras ledare liksom. Eh, och det slutar ju då med att de inte kommer härifrån eh, jag tror att det är ett plan som lyfter men det är jättemånga som dör eh, och det är väldigt kort därpå som den här stora massaken sker för jag tror att det han kände efter det här flyktförsöket då det var att ja, men han kan inte kontrollera alla han har misslyckats på något sätt och det enda han kan göra nu det är att liksom döda alla mm. så de bestäm- eller han bestämmer sig för att eh, ta ett gift som heter cyanide på engelska- ah, cyanid. Det cyanid och cyanid på svenska. Det finns ju ja, eh, Blandar med läsk i en stor container- och övertygar alla som är kvar- som då inte har dött i den här spontana skjutningen- mm. att det här är den enda lösningen. Vi alla måste dö. Föräldrar beordras att ge det här giftet till sina barn- Innan de ger sig själva. Eh, och det slutar med att över 900, jag tror det var 909 personer dricker av den här cyanidsaften. och dör allihopa på mm. samma plats. Och jag rekommenderar ingen att kolla upp det här, men det finns bilder och TikTok så jag är helt kockad att det här får finnas på TikTok. Mm. Bilder på när alla grafisk varning ligger. Alla ligger på magen nästan. Det är hundar barn, människor tjejer och killar i alla åldrar som bara ligger ner som på hela deras område vid hus, vi gräsprättar vid stigar ligger det bara människor och har tagit livet av sig på grund av en person.
0: Än värre finns det också en inspelning som är hittade som är typ 40 minuter lång där du hör hur folket som är helt manipulerade säger att Amen, med glädje ge jag mitt liv för den här ideologin, för typ kommunismen, för socialismen eller vad det är nu de säger. Eh, det var ett bra liv typ, säger folk. Mm. Och det här är liksom helt rätt grej att göra. Och jag tror man hör Jim Jones röst i bakgrunden någonstans, men ja, när jag lyssnade bara 30 sekunder på det där när jag kände att jag var klar. Mm. Eh, men det är sjukt. Det här är liksom sent 70-tal.
1: Ja, och det finns ju. Alltså det här är ett rapporterat fall. Det finns jättemycket mer information om man vill djupdyka ännu mer och ha grafiska detaljer mm. på TikTok och ja, internet och överallt. Eh, men jag tänker att det här blir liksom avrundningen. Eh, jag tänkte precis att ta det som en lärdom, men jag hoppas verkligen att ingen. Eh, vill du bli säckledare? Nej, precis. Jag hoppas att ingen blir en säckledare men också att alltså det här började med en liten grupp som bara trodde på samma sak
0: mm.
1: som trodde på Gud vilket det är hur många som helst som gör och säger inte att religion är en ingång in i sekter men vilken grupp som helst kan det här hända alla sekter är ju inte religiösa och det enda som krävs är en karismatisk ledare som kan uppenbarligen styra över 900 liv mm och jag tror att det här Jonestown har beskrivit som en lärdom eh, gällande farorna i maktmissbruk och manipulation och blind lojalitet, hur liksom, skrämmande det kan vara att det går från en idealistisk liksom, grupp som ska vara himmelen på jorden till ett förfall liksom, som, liknar, som inte liknar något annat. Och vad som en gång var en vision av en bättre värld är ett dystopisk minne nu som, som vi alla kommer liksom komma ihåg eh, som verkligen visar mörkret inom oss och mörkret inom Jim Jones och det finns hur många exempel som helst på sådana här ledare och jag tror vi kommer göra ett avsnitt där vi djupdyker just i sekter mm. eh, fruktansvärt
0: Ja, det är galet med just det här, den gemensamma nämnaren att de alla trodde på En person som utgav sig för att mer eller mindre vara Gud nästan.
1: Mm. Ja, som... att Gud liksom talade genom honom. Så de exakt. tänkte ju att men det här är det här är det enda rätta.
0: Mm. Och det är jävligt synd att det behövde ske på det sättet för att... Jag tror att mycket av den här friden som man söker efter... Eh, den behöver definitivt inte komma i form av en säktledare. Nej. Den kan du dels finna i dig själv eller vad Gud nu är för varje individuella person givetvis, men eh, antagligen inte genom en person som eh, som strategiskt mer eller mindre steg för steg planerar hur han ska skapa ett eget samhälle för mm. att sen eh, mer eller mindre bli en totalitär figur som börjar dra ner folk. Så alltså, där är ju helt Alltså, mm. Det där är det, det där jag börjar fatta att det verkligen är Extremt planerat Det han mm. håller på med ja, alltså, alltså, är...
1: Droger är jättevanligt inom sekter ja. Att man använder det som att För att förstärka Alltså där ens egna kunskap tar slut Så använder han droger för att göra De här människorna ännu svagare Så att de ännu lättare tar åt sig det han säger Och mm. tänker att det är den enda verkligheten Som existerar
0: Faken mm. i jag tror nästa avsnitt får bli lite mer upplyftande och inspirerande.
1: Ja, jag tror också det. Vi, vi har ett ämne, jag tror vi båda tänker på samma sak.
0: Ja, tack för att ni lyssnat. Och <laughs> tack för att ni lyssnat. Until next time och fan... Ta hand
1: om er. Ja, gör inget fall dumt. Inte för sex Nej, snälla
0: för guds skull, gör inte det. Och bli
1: inte uppätna om någon random man på internet.
0: Nej, och helst se till att du inte vill bli uppäten. I så fall rekommenderar jag att du ser värdet i dig själv. För att eh, du är värd så mycket mer än du tror. Ja. Kram på er. Hejdå. Ciao. då.